0: Wat zal de toekomst ons brengen? Dat onderzoekt de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam in de serie De Verwachting. Eind vorig jaar vroeg de SLA zeven schrijvers hun licht laten schijnen op wat komen gaat. Sophie Derksen van De Correspondent ging vervolgens met ze in gesprek. In aflevering 3: Lynn Berger. Lynn schrijft over technologie en cultuur voor De Correspondent. En momenteel werkt ze aan een boek over broertjes en zusjes en het krijgen van een tweede kind. En dus in deze aflevering Lin en de tweede.
1: Vraag iemand waarom hij of zij een kind wil. En het antwoord is waarschijnlijk een lastig te ontwarren kluwen... van verlangen, nieuwsgierigheid en iets met de natuur. Vraag waarom iemand er nog een zou wensen... en de reden is doorgaans een stuk eenvoudiger. Je eerste kind, hoorde ik toen ik rond en zwaar en hoogzwanger was... je eerste kind krijg je voor jezelf. Maar de tweede... Die krijg je voor de eerste. We zaten aan de rand van de zandbak toen. Het was zomer en mijn dochter was met schepjes in de weer. En wie het precies zei, weet ik niet meer. Mijn eigen moeder, misschien. Wat ik me wel herinner is wat die woorden bij me opriepen. Een nieuwe lading vragen en een lichte zenuwachtigheid. Acht maanden eerder hadden we in de badkamer gezeten. Ik op de wc, mijn vriend en dochter op de koude tegelvloer. Over vijf dagen zouden we haar tweede verjaardag vieren test had ik op de wastafel gelegd, het schermpje naar beneden gericht voor extra suspens. Twee minuten wachten. Toen ik het staafje omdraaide, vertelde het me wat ik eigenlijk al wist. Wat mijn lichaam al had begrepen. Mijn vriend lachte voorzichtig, ik ook. En ik geloof dat we allebei zochten naar een passende reactie. één die recht zou doen aan de grootheid van de onthulling. Maar mijn dochter werd ongeduldig. Ze wilde naar buiten, door naar de volgende gebeurtenis, een andere ruimte... En om het moment nog een beetje te rekken maakte ik nog gauw een foto, haastig en enigszins onscherp. Op die foto houdt mijn vriend de test met één hand omhoog en rust zijn andere hand om het middel van onze dochter. Zij blikt fronsend de camera in, één armpje dramatisch tegen haar voorhoofd geslagen. Die test zei haar niets, natuurlijk, maar een projectie is snel gemaakt. En nog steeds lees ik, wanneer ik naar die foto kijk, in haar uitdrukking iets omineuzers dan de aflopende spanningsboog van een peuter irritatie misschien, om wat we hadden gedaan... of bezorgdheid om wat er stond te gebeuren. Mijn tweede zwangerschap was gepland en gewenst. Net als veel andere ouders gunde ik mijn dochter een broertje of zusje. Konden ze samen spelen. Minder altruïstische motieven had ik ook. Ik wilde het nog eens meemaken. De transformatie van het lichaam, een freakshow... met mezelf in een van de hoofdrollen... gevolgd door alles wat daarna zou komen. Het vasthouden van een pasgeboren baby... De verwondering over ontplooiing, het leren kennen van dat nieuwe wezen. Net als de eerste keer maakte de ontdekking of eigenlijk de bevestiging dat ik in verwachting was, me naast opgetogen vooral opgewonden. Ik herkende het tintelende, nerveuze gevoel dat je krijgt wanneer je ja hebt gezegd tegen iets groots, waarvan je de gevolgen niet kan overzien. Het gevoel ook wanneer je iets weet dat voor de rest van de wereld nog geheim is. Dit gevoel hield dagen aan maar in tegenstelling tot de eerste keer maakte de opwinding vrij snel daarna plaats voor vragen en gevoelens waar ik niet op had gerekend. Terwijl mijn zoon in mijn binnenste begon aan een duizelingwekkende ontwikkeling van klompjes cellen naar prehistorisch weekdier naar voetjes, begon ik me af te vragen wat zijn aanstaande komst eigenlijk betekende. Ik vroeg me af wat het betekende voor mijn dochter dat zij straks niet meer de solitaire ontvanger zou zijn van onze tijd en aandacht, niet meer ons enige object van affectie. En ik vroeg me af wat het betekende voor mijn zoon dat hij geboren zou worden in een gezin dat al bestond, al een modus operandi had gevonden, en dat zich daarom niet zonder meer om zijn verlangens en behoeftes heen zou kunnen plooien, of dat misschien ook niet zou willen. En wat als de eerste en de tweede niet met elkaar overweg konden? Als het gedroomde speelkameraadje zich zou ontpoppen tot rivaal? Aan het einde van de winter werden de bewegingen van mijn zoon voor het eerst waarneembaar in mijn buik, ze begonnen als lastig te duiden trillingen, zwak als de ondergrondse signalen van een aardbeving aan de andere kant van het continent. Al gauw gingen ze over in strelingen en die strelingen werden het onmiskenbaar koppeltje duikelen van een mens in miniatuur. Maak je geen zorgen, zeiden die duikelingen. Ik beweeg. Ik leef. Ik ben onderweg. Hier had ik naar uitgekeken. Maar in plaats van me gerust te stellen maakte deze sensatie dat mijn ongerustheid zich juist uitbreidde. Van het kind dat ik al had, naar het kind dat ik verwachtte. Wat ik merkte was dat ik veel minder lang bij zijn roerselen stilstond dan ik dat destijds bij het bewegen van zijn zus had gedaan. En de reden was die zus zelf. Zij leidde af, vrat aandacht en putte in al haar kinderlijke onschuld... mijn door zwangerschap behoorlijk ingeperkte energiereserves volledig uit. Mijn zoon was dus nog niet eens geboren of ik gaf hem al minder aandacht dan ik zou willen... Dat leek me weinig goeds beloven voor de toekomst. De tweede krijg je voor de eerste. Tegen de tijd dat ik dat hoorde, daar aan die zandbak aan het einde van mijn tweede zwangerschap, kon ik de zenuwen die die uitspraak teweeg bracht zonder moeite plaatsen. Want het was nog maar de vraag wat de eerste precies zou krijgen. En wat de tweede zelf zou krijgen, dat was al even ongewis. Pas toen ik al met verlof was en het buiten zo heet was geworden dat binnenblijven me de enige optie leek, kwam het bij me op dat er aan mijn vragen en verwachtingen rondom de komst van de tweede bepaalde aannames ten grondslag lagen. De aanname bijvoorbeeld dat je beter af bent met broer of zus dan zonder. Maar ook dat er met de komst van de tweede onvermijdelijk iets verloren zou gaan. Dat we onze dochter in die zin niet alleen iets zouden geven, maar haar ook iets zouden afnemen en de aanname dat mijn zoon, die überhaupt nooit de exclusiviteit zou kennen... waarvan we onze dochter zo meteen gingen beroven, op voorhand 1-0 achterliep. De tweede, de troostprijs, de net niet winnaar. Die aannames kwamen ergens vandaan. Het moest mogelijk zijn om uit te zoeken waar vandaan precies. En ook in hoeverre ze terecht waren. Ik moest uitzoeken wat het betekende om een tweede kind te krijgen en om er één te zijn... En ik wist ook niet waarom ik hier niet eerder bij stil had gestaan. Maar gaat het zo niet altijd dat je denkt te weten waar je aan begint... om vervolgens verrast te worden door de discrepantie tussen concept en uitwerking... tussen idee en realiteit? En is ervaring ook niet vaak een vereiste voor reflectie? Zodat je je van sommige zaken pas kan afvragen wat ze betekenen... wanneer je er al middenin zit en er geen weg terug is bovendien. Je
0: hoorde net de lezing van Lynn en nu gaat zij in gesprek met Sofie Derksen van De Correspondent. Over het verwachten van een tweede, de wens om het goed te doen en het selectief negeren van statistieken.
2: Uh, Lin, je schrijft over technologie en cultuur voor De Correspondent. en Ik denk dat we wel mogen onthullen dat wat je net voorlas uh, een opmaat is of een deel uit het, het grote project waaraan je nu werkt. Een boek hè? Ja. over uh, ja, um, de tweede eigenlijk, broertjes en zusjes en het krijgen van een tweede kind wat ja. ik zo goed samen?
1: Uh, ik noemde het heel lang een groot project. Uh, om niet al te hoge verwachtingen te wekken, maar het is gewoon een, 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 boek. een klein boekje. Een ja. boekje.
2: <laughs> ja. nou, we zijn hier in een literair programma, dus dat, dat treft. Um, maar die verwachtingen die, die, ja, die zijn bij jezelf dus hoog gespannen. Of hoe zeg je dat? Je, als je het een boek noemt, is de verwachting schrikwekkender?
1: Ja, dan, dan gaan mensen wachten op een boek. En als het dan mislukt, dan is er geen boek. Uh, dus ja, ik heb een project. Ja, dat ja, kan dat dat, alles wacht, zijn. Ja. Performance Iedereen art. Ik ben altijd ja. bezig met projecten, dus dat ja. leek me veiliger.
2: En wat was het moment dat je dacht: nu durf ik het een boek te noemen?
1: Uh, nou, er is nu een omslag en uh, een verschijningsdatum. Dus een omslag van het boek?
2: Ja, ja niet in jou. Nee, oké. Okay. Ja. Um, ja, dus dan. dan uh, ja. Maar goed, het moet alsnog er komen. Ja. Heb je daar nu, uh, kijk je daar nu met uh, vertrouwen naartoe?
1: Ja, met angst en beven, maar het komt er wel. Ja.
2: ja, maar dus die omslag heeft ook in jou wel plaatsgevonden? Ja. Oké, okay, nou we gaan misschien um, nu dus een beetje preluderen op de inzichten die je gaandeweg als schrijvend aan het boek hebt opgedaan. Je zegt in je verhaal: um, hey, je, je bent verrast door die discrepantie tussen ideeën, realiteit, ervaring ook als vereiste voor reflectie. Um, maar ook kennis als, als vereiste voor reflectie. Want interessant genoeg ben je niet alleen je eigen aannames gaan onderzoeken, maar ook bij de wetenschap te raden gegaan wat die er eigenlijk wel niet over wist en te zeggen had. Um, maar misschien even bij jouzelf en jouw eigen bevragen beginnend. Um, begrijp ik je goed dat je bij de tweede keer van je zwangerschap eigenlijk meer vragen had? Of had je vooral andere vragen?
1: Ja, vooral andere vragen. Um, ik dacht gewoon, ik heb één kind, ik wil er nog één. Dus we gaan het allemaal nog een keer meemaken. Um, maar de tweede keer is natuurlijk anders dan de eerste keer, want het is niet meer nieuw. Het is niet het niet grote overdonderende onbekende wonder. Um, en er komen andere vragen bij kijken die ook betrekking hebben op dat eerste kind. Um, en bij mijn eerste zwangerschap nou, waren er boekenkasten vol uh, over moederschap en wat dat betekent. Dus daar heb ik gewoon heel veel gelezen. En bij de tweede waren er nou, misschien vier adviesboeken met vrij alarmerende titels. En verder dus was er niks. Zoals, uh... zoals de... The second baby survival guide en uh, siblings without rivalry. Ja, 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 ja. Dus met een soort
2: angstbeeld wat eigenlijk dan op je afkomt. Uh, ja. uh, nou heb jij je wel in die uh, uh, al dan niet uh, angst inboezemende uh, boeken gestoord, of de wetenschap, want er is zoiets als siblings wetenschap.
1: Ja, siblings science.
2: Siblings ja. science. Um, wat is nou een inzicht dat je daaruit hebt vergaard en in hoeverre heeft misschien het weten daarover ook je eigen ervaring veranderd? dat je met terugwerkende kracht misschien zelf beter begreep wat je doormaakte? Als het gaat over verwachtingen en, en die managen.
1: Uh, nou, een, een van de dingen die, die psychologen de afgelopen paar decennia uh, hebben gedaan... is dus broertjes en zusjes bestuderen als ze met elkaar omgaan... en dan kijken hoe, hoe de manier waarop ze met elkaar omgaan hun allebei vormt. Um, en, en wat ze... Nou ja, dat is, kan heel breed zijn en het hangt van allerlei factoren af. Maar in elk geval... Uh, wat wat de eerste krijgt als die een broertje of zusje krijgt, is niet hetzelfde als wat de tweede krijgt. Dus ze beïnvloeden elkaar op een andere manier. Wat volstrekt logisch is, de ene is ouder, uh, krijgt iemand om les aan te geven, om eventueel tegen te liegen, want dat is makkelijk als iemand een paar jaar jonger uh, is dan jij. En de jongste krijgt een voorbeeld, uh, iemand om naar op te kijken. En dat, dat vormt die twee kinderen op een, allebei op een andere manier. En um, ik vond dat... een uh, het is heel voor de hand liggend, maar ook geruststellend. Omdat ik merkte dat ik ernaar verlangde om allebei mijn kinderen precies hetzelfde te geven. En dat wat die wetenschappers laten zien is dat dat sowieso vanaf het begin niet kan. Omdat ze allebei een andere uitgangspositie hebben.
2: Ja, dat klinkt dan ook weer logisch eigenlijk. Ja. Maar kennelijk emotioneel gezien... Is die logica niet uh, meteen voor de hand liggend? Uh, niet bij mij. Nee. Nee. Ik
1: denk bij heel veel andere ouders misschien wel. Gaat, zien die dat vanzelf? Nou ja, uh,
2: Afgaat op al die nare titels hebben meer mensen die vrees, ja. denk ik. Uh, dus dat lijkt iets universeelers in ieder geval. De vraag is natuurlijk, al die, die kennis die je nu opdoet, uh, um, je schrijven daarover, is dat ook een... een een ordenen van je eigen verwachtingen... voor het verdere bestaan... van je twee wezens, van deze twee kinderen?
1: Uh, ja. <lacht> dat is, ja. Dat is het wel. Maar het is ook... Um, ik heb echt, nou ja, echt... maanden gewoon ondergedompeld... in allerlei wetenschappelijke publicaties. Om er ook wel uit te komen met het besef... dat de vragen die wetenschappers stellen... die lijken op de vragen die ik stel. Dus wat betekent het voor mijn kinderen... dat ze met z'n tweeën zijn? Maar um, ze... De antwoorden die ze geven zijn andere antwoorden dan die ik zoek. Dus dat het uh, uiteindelijk mijn verwachtingen ook... Ik kan ze er deels aan koppelen, maar voor een groot deel ook.
2: Kan je zo'n voorbeeld noemen van een, van een wetenschapper die met een antwoord komt... waar jij eigenlijk zelf niet zo heel veel mee kan, om het modern te zeggen?
1: Um, nou, ja, bijvoorbeeld wetenschappers hebben dan ontdekt dat uh, tweede kinderen... gemiddeld uh, een drie IQ-punten minder scoren dan uh, eerste kinderen. Ja, en dat is uh, gemiddeld, en het zegt niet zoveel. Um, en zo dus zijn, nou, de tweede kinderen um, doen het gemiddeld iets minder goed op school dan de eerste kinderen. De eerste kinderen zijn gemiddeld ietsje langer, uh, tweede kinderen hebben een iets kleinere kans op astma en eczeem. Er zijn allemaal gemiddelden en kansen uh, die niks zeggen over het in de twee individuele kinderen die ik heb en waarvoor ik eigenlijk antwoorden zoek.
2: Voor hen of voor jezelf?
1: Uh, ja. Voor mezelf, over hen. <laughs> ja. dus, dus dat is het. De wetenschap geeft heel veel, maar niet iets specifieks.
2: Maar zoek je naar handvatten hoe je met hen om moet gaan? Of hoe je hen met alle verwachtingen die er misschien aan jouw kant leven en iets in de wereld, voor hen, hoe je ze daarop voor moet bereiden? Wat is het precies
1: wat je zoekt? Uh, handvatten, maar ook misschien een soort um, geruststelling dat, het, dat we er goed aan hebben gedaan, <laughs> om een tweede te krijgen.
2: Uh, ja. Want die geruststelling is er niet in het wezen van dat tweede kind, in
1: uh, het zijn. Ja, die is daar ook, maar zeker toen die er nog niet was. Zou het
2: wel fijn zijn als iemand jou zegt, Lin, dat is goed wat ja. je gedaan hebt. Uh, zijn er ook
1: allerlei wetenschappen
2: over derde en vierde kinderen?
1: Uh, minder, en dat is vooral denk ik, um, uh, het, het is, kost veel tijd om uh, gezinnen te observeren. En als er meer dan twee kinderen zijn, is het ingewikkeld om ze te observeren. Uh, dus al, ja, het meeste psychologisch onderzoek gaat echt naar gezinnen met twee kinderen.
2: Hmm. Oké, okay, dus dat ja, pleit er dan weer voor als je die bevestiging nodig hebt om het daarbij te, te laten wellicht. Maar dat is buiten het bestek van deze bijeenkomst. Um, wat ik me afvroeg was hoe je net naar Marja hebt geluisterd, wat jij schrijft over technologie en cultuur. En Marja zegt ja, ik verhoud me eigenlijk niet zo heel erg graag tot, tot al die
1: toekomstvisioenen en, en
2: wetenschap. En, um, hoe is dat voor jou?
1: Um, nee, ik herken dat wel. Ik heb uh, ik vind toekomstvisioenen interessant, maar dan vooral in historisch perspectief.
2: Dan is uh, het namelijk al gebeurd.
1: Nou ook, en ook dat ik denk al die, die wilde fantasieën over de mens over 50 jaar. Hoe, die lijken vaak heel erg op de fantasieën die in de 19e eeuw uh, erop na werden gehouden, bijvoorbeeld. Dus ik vind het dan juist eigenlijk leuk om de toekomst te zien als iets wat heel erg voortborduurt op en lijkt op het verleden.
2: En is het leuk of is het ook vooral geruststellend?
1: Uh, ja, het is ook geruststellend, ja. Maar ik vind het ook heel leuk. Dat het soort de beperking laat zien van ons voorstellingsvermogen. Die
2: principiële onvermogens die we toch allemaal maar weer blijken te, ja. te hebben. Ik wil je danken, Lynn Berger. En zeg, zeg even wanneer je boek komt, uh, dan verhogen we de druk nog iets.
1: Ja, 23 februari.
2: Kijk, nou, dan weet u dat in ieder geval vast te vinden.
0: Dit was het derde deel van de verwachting. Een reeks lezingen en gesprekken opgenomen op het Brainwash Festival in de Agnietenkapel te Amsterdam. Met hartelijke dank aan Lynn Berger en Sophie Derksen. De verwachting is onderdeel van de Slaakkast, een podcast van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam.